0: BFM Business Partenaire
1: BFM Business Focus Retail Noémie Vira
2: Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour répondre à cette question. Le body positive fait-il vendre C'est le thème de notre émission. Alors le combat de ce mouvement, c'est l'acceptation de soi, de son corps. Comment est ce nice, qu'on appelle le body positive Notre experte Delta Via vous dira tout. Où en est-on au niveau de l'inclusivité des marques Notre première invitée et directrice d'enseigne d'une des marques pionnières de ce mouvement On l'accueille tout de suite. Vous êtes sur BFM Business. Soyez les bienvenus.
1: Focus Retail, l'interview.
2: Pour parler body positive, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sandrine Bétancourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'enseigne chez Dargely, donc qui appartient au groupe Chantel, à mes côtés également leur Frémicourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe des stratégies chez Altavia Disco. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Alors Dargeling, c'est une marque de lingerie qui a été lancée en 1995. Aujourd'hui, l'enseigne compte au total plus de 160 boutiques en France. Et il y a deux ans, 20 ans après votre première campagne Publicitaire, vous avez lancé votre première campagne digitale body positive avec le hashtag comme je suis. Vous êtes, on peut le dire, une spécialiste de l'image. À quel moment avez-vous ressenti la nécessité de prendre une nouvelle
3: direction au niveau de la communication du groupe comme vous l'avez dit, Darjeeling, ça existe depuis presque 30 ans. Et on a pu en 30 ans observer nos clientes qui ont évolué. Alors, On avait des jeunes femmes qui étaient clientes qui sont devenues des mamans, des mamans qui sont devenues des grands-mères. Et aujourd'hui, on a aussi les petites filles qui viennent dans nos magasins. Et donc, ça paraissait assez légitime fort de cette observation-là. Et puis, des retours aussi des conseillères de vente en magasin qui nous disent on échange beaucoup avec nos clientes, elles ont des petits complexes, elles ont un petit mal-être. Donc, ça nous paraissait intéressant. Donc, c'est une demande qui émanait directement du client Euh, En partie, en -hmm. partie du client et puis aussi de l'observation en interne on a changé de direction artistique on a un photographe euh, aussi émérite qui s'appelle Bertrand Lepluard qui collabore justement avec notre DA qui s'appelle Anna Lemoine et eux ont observé aussi ce changement de de génération et le fait euh, qu'il y avait beaucoup de transmissions, beaucoup de de conseils qui étaient donnés et assurément on ne pouvait plus parler des femmes comme on en parlait avant donc en s'inscrivant dans la transmission, assez naturellement on est arrivé au body positivisme Comment on reconnaît une marque qui est body positive, inclusive C'est, c'est quoi les critères et, et Est-ce que c'est juste une question de poids ou est-ce que ça va plus loin ça. Alors justement c'est beaucoup plus vaste que ça le body positivisme et il y a des personnes qui sont beaucoup mieux placées que moi pour le définir probablement mais dans la définition la plus courante c'est vraiment d'aimer son corps tel qu'il est de s'accepter comme on est et quand je dis s'accepter comme on est, pour autant ça veut pas dire se laisser aller ou ne pas avoir des complexes, c'est vraiment être dans cette acceptation de, de soi. Une philosophe plutôt connue qui s'appelle Camille froide elle, elle évoque vraiment cette notion de s'accepter de se réapproprier son corps donc finalement le body positif ce n'est pas seulement associé aux personnes grosses on peut le dire non pas du tout c'est une question de euh, d'aimer son corps quel que soit son âge quelle que soit sa morphologie quelle que soit son origine quelles que soient ses petites imperfections donc finalement le body positif c'est un peu du marketing inclusif on peut le dire vous
2: vantez la diversité des corps féminins mais c'est vrai que c'est difficile de contenter euh, tout le monde car si vous choisissez un bonnet
3: pour une campagne celles qui font du G ne se sentiront pas forcément concernées. Exactement, c'est vraiment cette dimension. Vous vous adressez de... à qui finalement Alors nous, on, depuis toujours en fait, avant même de, de changer finalement notre communication, on a toujours revendiqué qu'on s'adressait à toutes les femmes, tous les moments de vie des femmes. Et toujours pour citer cette philosophe, elle, elle parle de nœuds phénoménologiques. Dans la vie d'une femme, il y a des mutations, il y a des tournants. Euh, un des tournants, alors je me sens un peu concernée peut-être, c'est la ménopause. Donc ça, on va le traiter aussi. Euh, donc, donc c'est vraiment. Vous moments... ce sujet aussi. D'ailleurs. Oui, exactement. C'est un sujet qu'on, qu'on aborde. On tente d'aborder tous les moments où le corps des femmes change et où il nous semble important de devenir un acteur de la société et de ne pas être qu'une marque qui veut faire du, du business et du chiffre d'affaires. On se dit qu'on a un rôle à jouer aujourd'hui et ça paraît essentiel. Mais l'enjeu, c'est quand même de vendre des collections. Bien sûr, l'enjeu c'est de vendre, mais on ne peut pas être que dans une démarche marchande, surtout quand on a euh, une existence qui 30 ans, c'est, c'est pas rien aujourd'hui. Quand on a des conseillères de vente qui au quotidien nous disent, euh, j'échange avec mes clientes, je ne suis pas que dans une relation de vente. Honnêtement, quand un produit ne va pas, on ne le vend pas à la cliente. On préfère lui dire, euh, ben revenez la prochaine fois, on aura sûrement un modèle qui vous ira davantage. Est-ce je... que...
4: Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez justement des feedbacks peut-être de vos clientes sur la campagne, sur les campagnes en fait que vous avez posées
3: oui, oui, justement je ne pensais pas que cette campagne qu'on a lancée en janvier, enfin qu'on avait un peu amorcée en septembre dernier mais surtout en janvier, fasse autant de, de, de bruit, autant de débats et c'est plutôt euh, euh, déroutant de, d'entendre le lundi matin euh, notre dîner du samedi soir a été animé par euh, Caroline Ida, cette sexigénaire qui se met euh, euh, en scène euh, euh, sur sur nos affiches. Euh, c'est ce qu'on appelle une mannequin silver, c'est ça C'est une mannequin silver effectivement, qui elle-même est militante hein, je l'ai appelée ouais. peu de temps après la campagne en lui disant Caroline, attention, on a des retours extrêmement positifs, mais des retours un peu plus piquants parfois avec des clientes, surtout les jeunes qui sont arrivés chez nous en disant euh, c'est super, on vous soutient qui ont fait bouger un peu les lignes auprès de leurs aînés en disant, mais maman, ouvre-toi un petit peu quoi, le monde change, la manière de représenter, d'incarner la femme, elle change donc nous aussi, il faut y aller. Et on a eu d'autres personnes qui ont soit écrit, soit pousser le, le, la porte de nos boutiques en disant ça suffit assez et une phrase qui m'avait moi un peu meurtrie c'est une cliente qui nous a écrit en disant je suis un ton moi-même, je n'ai pas besoin de voir de ton en photo et typiquement c'est pour ce ah type oui, de même. remarques qui sont très dures qu'on euh, peut essayer au moins de faire changer les regards D'accord, vous faites tout type de, de campagne publicitaire alors que ce soit body positive, mais aussi des mannequins plus minces Oui, enfin, être body positive, encore une fois, ce n'est pas que traiter des femmes rondes ou des femmes âgées, il y a aussi des femmes très minces qui peuvent avoir leur petit complexe, et donc on est vraiment là pour euh, embrasser le plus large possible et le plus honnêtement possible. Donc il y a des, des petits bonnets A qui sont chez nous, il y a des bonnets H plus plantureux qui sont également euh, accueillis chez nous. Mais qu'est-ce qui fait le plus vendre finalement en termes d'image, vous voulez dire En termes d'image. Euh, est-ce je... qu'on ne préfère pas se comparer à une femme qui finalement a un corps parfait Oui, c'est, c'est un débat de tous les jours en, en interne. Nous, on, on a fait le choix de rester authentique avec cette manière d'incarner les femmes aujourd'hui. Mais assurément, le rêve, ça participe aussi de, du monde de la lingerie. et. Probablement que parfois un peu plus de rêve peut aider à plus vendre, mais ce n'est pas la ligne que nous on a retenue. Parce que Donc... c'est,
2: c'est vrai qu'on on, on peut se retrouver à vouloir se mesurer à, à une autre personne, ce qui crée des complexes et ce qui nous pousse aussi à acheter, parce que si, si on n'avait pas de complexe, ben on n'aurait peut-être pas envie d'acheter,
3: non oui, peut-être. C'est un oui. sujet complexe. Et encore une fois, enfin, je, je, je ferai référence à cette philosophe Camille Froidevaux-Méthory qui, qui en parlerait largement mieux que moi si elle était ici. Mais elle, a vraiment, elle nous invite vraiment aussi à, se, à ne plus être enfermée dans notre corporité, à ne plus être simplement un, un corps et euh, à, à s'accepter, à s'assumer. Donc peut-être qu'on peut continuer à vouloir vendre en, 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 en ayant encore un diktat vers les femmes. Mais peut-être que c'est une période
4: révolue. Je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même que la marque se pose la question de son rôle au niveau social pour faire changer les perceptions, faire changer la, la société. Et, et j'ai l'impression, et on en parlait à l'instant, mais que ça participe à créer une communauté de clientes, une communauté de fans de la marque ouais. euh, qui, qui participe sans doute à euh, aussi propulser la marque vers l'avenir et, et à... Et à, oui, et à continuer de la développer. Quoi.
3: Oui, euh, là vous parlez de marque dans l'avenir, euh, Nargeling ça appartient à un groupe euh, familial, Chantel, vous l'aviez déjà dit, et depuis 150 ans déjà ils accompagnent les femmes, donc nous on a un sens du temps long, euh, on n'est ouais. pas dans le, dans le coup, dans le one shot, et euh, donc on a le temps de, de, de cheminer. Il y a une phrase qui est en anglais et qu'on n'a pas utilisée pour la campagne mais que j'aime bien, enfin quelques mots qui sont euh, design to last, design to act. Ça ouais. peut deux, Avoir deux niveaux de lecture, pour moi il y a le produit hein, qui est d- 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 designé conçu pour durer dans le temps parce qu'il est de qualité, euh, il est conçu pour agir sur le corps des femmes, et il y a également une dimension de marque, on a une marque qui est là pour durer, tout last, et on a une marque aussi qui est là pour agir. Donc il y a vraiment cette euh, duplicité du, du, du discours qui est intéressant, et pour répondre vraiment à votre question sur les clientes, oui on a des clientes qui nous ont dit euh, « j'aime Darjeeling parce que le bien-aller est au rendez-vous, et aujourd'hui je vous aime encore plus parce que vous avez pris position dans la société ». Est-ce que vous trouvez qu'on est en avance en France sur, ce, sur ces sujets ou est-ce qu'on est en retard euh, Je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir le dire, mais je pense qu'on n'est pas très en avance quand même.
4: Oui, non. je partage. <rire> <rire> non, Je pense que justement, Darjeeling fait pour la France partie des marques qui sont plutôt précurseuses et qui se positionnent en tout cas vraiment sur le sujet alors que, on va dire, la France où il y a l'image de la française, en plus à l'international etc., l'héritage culturel tant plutôt à rendre ce discours plus difficile d'émergence. On va dire.
2: Merci beaucoup Laure pour, pour ces commentaires. Vous restez avec nous. Merci Sandrine Bétancourt. Je rappelle que vous êtes directrice d'enseigne chez Dargeling, qui appartient au groupe Chantel. On passe tout de suite au journal du retail.
1: Focus Retail, le journal du retail.
2: Bonjour Eva, c'est la Fashion Week cette semaine, alors je vous avoue qu'on vous jalouse un peu avec l'or. Vous vous êtes rendu au défilé de la maison Messica, c'est la deuxième fois que la maison La Haute Joaillerie défile à Paris.
0: Oui, en effet, la marque a défilé jeudi soir au cœur du 9e arrondissement de Paris. Alors, il faut savoir que Messica est précurseur. C'est la première marque de joaillerie à organiser un défilé pendant la Fashion Week. L'an dernier, c'est Kate Moss qui avait collaboré avec la marque pour leur premier défilé. Cette année, la maison a présenté sa collection de joaillerie Beyond the Light autour du thème de l'Égypte. une collection rétro-futuriste qui mêle l'antique et le moderne puisque les mannequins étaient habillés par Adidas. Alors, on a rencontré Val- Valérie Messica, fondatrice et directrice de la marque euh, juste avant le show et elle nous a expliqué sa volonté de proposer une joaillerie euh, portable pour toutes les femmes et partout. On l'écoute. Normalement, pour présenter une collection de haute joaillerie, on on aurait tendance de façon traditionnelle à à mettre les les parures sous cloche. L'idée de s'inscrire au calendrier, c'est justement de profiter de cette occasion de faire un, vraiment un défilé avec des femmes qui le portent et qui bougent euh, et qui sont en mouvement sur un, sur un catwalk. Donc j'ai v- vraiment voulu pousser euh, le message, euh, on va dire, de la disruption en présentant les parures de Oaxhahari dans un, dans un lieu complètement brut, en béton, un immeuble vide. Et enfin, j'ai aussi am- amené le touche du de, de stylisme. Qui, euh, qui est un peu décalé et qui, et qui porte le message de la marque, euh, c'est du streetwear. Alors Messica est distribué dans 500 points de vente dans le monde et compte 50 boutiques. La marque a prévu d'en ouvrir une vingtaine
2: d'ici à la fin de l'année. Et autre actualité, la maison Balmain se diversifie après s'être essayée aux produits de beauté pour cheveux. Avec Balmain Air Couture, la marque se lance dans les produits de beauté, cette fois avec Estée Lodé. Oui, la Maison Balmain
0: et le groupe Estée Lauder viennent de signer un accord de partenariat pour développer, produire et distribuer ensemble une gamme, une gamme de produits de beauté de luxe. Alors, ces cosmétiques inclusifs, Balmain Beauty, devraient être lancés à l'automne 2024 avec à leur tête Guillaume Gézel qui est également président Monde de Tom Ford Beauty. Olivier Roustin, le directeur artistique de Balmain, explique dans une vidéo diffusée sur le compte Instagram de la marque vouloir représenter toutes les formes de
4: beauté dans le monde.
1: Mon accident, être brûlé, m'invite à penser un nouvel univers de la beauté. Je dois affronter mes peurs pour me sentir libre, confiant.
0: C'est
1: le monde que je veux léguer à la nouvelle génération. Je veux créer quelque chose qui
4: reste pour toujours.
0: Estée Lauder n'en est pas à son premier coup d'essai. En 2005, le groupe dont le capital s'élève à 100 milliards de dollars s'est associé à Tom Ford Beauty. Depuis cet été, il serait en négociation pour acheter, Tom Ford, une vente qui s'élèverait à 3 milliards de dollars.
2: Et on reste dans le luxe avec Armani, sa ligne de beauté mise sur le gaming avec Fortnite. Oui, pour
0: promouvoir son nouveau parfum masculin Code, la marque s'est lancée cette semaine sur le Web3 avec un nouveau jeu Fortnite intitulé Rewrite the Code. Alors Ce jeu s'inscrit dans le prolongement de la campagne du parfum. Le, campagne, le, le, le parcours sous forme de course de vitesse consiste à collecter des séries de chiffres et chacun d'entre eux permet d'entrer dans un univers différent. L'objectif ici, c'est d'attirer tirer la jeune génération, la génération Z, qui est âgée de 18 à 24 ans et qui est largement présente sur Fortnite. Euh, il s'agit de leur proposer une expérience immersive qui sera également reprise sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Twitch et YouTube.
2: Merci Eva, on vous retrouve la semaine prochaine. Et vous, Laure, est-ce que vous étiez à la Fashion Week de Paris
4: Malheureusement pas, J'aurais Pas encore. besoin
2: Ce C'est pas terminé, hein, on pouvait toujours y aller. Tout à fait. Bon, on passe tout de <rire> suite au focus, on va parler de body positive. Focus Retail, le focus. Amorcé il y a une dizaine d'années, le mouvement body positif prend de l'ampleur, loin des standards, de la mode, de la pub qui plébiscite encore souvent la minceur, voire même la maigreur. On en parle avec vous, Laure cours Vous êtes euh, directrice euh, générale adjointe des stratégies chez Altavia Disco. Alors expliquez-nous, revenons euh, tout d'abord à l'origine du body posy. Comment est né ce mouvement
4: En fait, ce mouvement, on le fait souvent remonter à la fin des années 90, mais pour être vraiment... Réel, il faut remonter plutôt à la fin des années 60 aux états unis avec un mouvement qui s'appelait le Fat Acceptance Movement et qui est vraiment dans cette logique de, euh, en gros, combattre l'invisibilisation dont les personnes hors normes étaient victimes. Euh, il s'est développé notamment à la fin des années 90, là encore aux US, et puis euh, il s'est importé, on va dire, un peu partout... Euh, au cours des années 2000, on va dire.
2: Donc les Américains précurseurs, qui sont les gourous de ce mouvement Existe-t-il des marques pionnières
4: Oui, on peut parler comme marque pionnière, même si au début on ne parlait d'ailleurs pas de body-positivisme, mais de Dove, qui en fait, en 2004, a lancé sa première campagne for real beauty, donc pour des vraies beautés, et qui mettait en avant des corps qu'on ne voyait pas dans la publicité, c'est-à-dire plus vieux, des corps aussi plus généreux. Et, et grosso modo, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que aujourd'hui on est quasiment à 20 ans de cette première campagne et que, et que Dove a continué à aller dans cette direction. Et que ouais, son chiffre
2: d'affaires a triplé avec cette campagne.
4: Exactement. Donc on peut se dire qu'en tout cas, sur le long terme, à l'époque, on avait dit, est-ce que vraiment ça va payer etc. Sur le long terme, ça a payé et on peut le voir, la marque est, est toujours là et ancrée dans, dans les cultures et les mœurs.
2: Est-ce qu'il y a des marques qui sont en retard Qui ne jouent pas le jeu
4: on va dire que, en tout cas, le sujet euh, a mis du temps à percer. Il est arrivé euh, doucement. D'abord, chez les marques de beauté et notamment euh, anglo-saxonnes, par exemple Revlon, qui est une des marques assez vite communiquées euh, là-dessus. Des marques de sport ont pris aussi le relais, euh, comme Nike ou Adidas. Nike avait fait une campagne un peu emblématique qui s'appelait Find Your Greatness. Euh, et puis Aujourd'hui, on peut voir que même des marques comme L'Oréal Paris, on va dire, ont pu faire des campagnes avec Isult. Bon, on, on peut s'imaginer que, que leur, euh, leur volonté est peut-être plus marchande, puisqu'ils sont aussi... Euh de l'autre côté un peu défendeur on va dire d'une beauté normée.
2: Et ce mouvement body positive il triomphe surtout sur les réseaux sociaux, c'est là qu'on le voit vraiment.
4: Exactement, en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a un, une ambivalence entre ce mouvement et les réseaux sociaux. D'un côté on le sait les réseaux sociaux c'est un endroit où, où l'image de soi et la p- pression sociale en fait sur l'image de soi est très forte, donc a priori pas très body positive, mais à l'inverse c'est là qu'on émergé des, des voix des corps différents, euh, on peut penser à, à, à l'autrice et humoriste australienne Céleste Barb on peut penser aussi à, à, à des H. mannequins. Ashley Graham, bien sûr. Ashley Graham. Ou euh, en France, à des influenceuses comme Coucou Les Girls, qui soient défendent ce mouvement du, du positivisme, ou en tout cas euh, proposent et, et affirment des corps différents et, et, et qui ne sont pas, en fait, on va dire, dans la norme classique.
2: Merci beaucoup, Laure. Vous restez avec nous. On accueille tout de suite notre invité de la start-up de la semaine.
0: Focus Retail, le pitch.
2: Notre start-up de la semaine est aussi engagée dans la mode inclusive, la mode responsable. Céline Bosquet, bonjour. Bonjour. Oui. Vous êtes fondatrice de CQFD, donc une maison de luxe française. Et toujours à mes côtés est notre experte, Laure Frémicourt. Bonjour. Céline Bosquet, CQFD, pourquoi ce nom et quel est l'ADN de la marque
1: alors déjà, c'est un peu particulier pour moi d'être ici parce que j'ai toujours eu envie d'entreprendre, mais c'est sur ce plateau que mon envie d'entreprendre est devenue irrésistible. Comme vous, j'ai eu la chance d'interviewer des entrepreneurs inspirants et inspirantes et j'ai eu envie de changer les choses. Et vous êtes j'ai une envie.
2: spécialiste du retail, on peut le dire. Voilà, non, peut-être
1: pas spécialiste, mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie de me lancer et de changer les choses parce que je pense que même à notre petite échelle, on a un rôle à jouer et CQFD est vraiment née d'une quête de sens. Voilà moi je voulais redonner du sens à un secteur qui n'en a plus beaucoup euh, le textile, donc c'est très compliqué j'ai beaucoup travaillé j'ai euh, vraiment euh, cherché euh, pendant un an euh, j'ai envisagé en fait ce nouveau projet comme une enquête, je l'ai mené comme une enquête j'ai cherché les meilleurs ateliers j'ai cherché les meilleurs fournisseurs et j'ai surtout cherché à identifier les problèmes euh, qu'il y avait dans, le, dans la mode Et justement où sont fabriqués ces produits quelles sont les matières utilisées Alors nous, enfin, euh, en tout cas chez CQFD euh, on fabrique en cirque court. C'est-à-dire que, alors, je privilégie la France, mais la mode doit être raisonnée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire bien. Il ne faut pas euh, se voiler la face. Euh, on fait une mode raisonnée. C'est-à-dire que tout ce que je vais f- pouvoir faire en France, je le fais en France parce qu'on a un savoir-faire exceptionnel qu'on doit le conserver et surtout on doit le développer. Donc, il faut vraiment agir pour la, pour la relocalisation. Donc, c'est important de continuer à produire en France. Mais par exemple, quand il y a des savoir-faire exceptionnels juste à côté de chez nous, comme l'Italie, euh, je pense à la maille, par exemple, chez nous, les pulls, euh, bah, je vais les faire en Italie parce que euh, j'ai un petit atelier familial qui travaille exceptionnellement bien et que euh, tout est fait sur place, la filature du fil et le tricotage. Si j'avais voulu euh, faire du greenwashing ou dire « voilà, bah, moi je fais tout en France, on est exceptionnel, on fait tout bien euh, », j'aurais rajouté une étape supplémentaire. Donc Peut-être que pour le marketing, ça m'aurait servi, mais en tout cas, euh, la finalité c'est que j'aurais alourdi mon empreinte carbone et j'aurais été plus du tout en... en, en, en en cohérence, avec, en adéquation avec mes valeurs. Et Alors mes la valeurs précommande, ma
2: c'est votre business model, on peut le dire. En quoi oui. c'est un atout pour une marque qui vient de se lancer Parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore une DNVB, donc une euh, Digital Native Vertical Brand, donc c'est une marque qui est uniquement lancée euh, en ligne. Oui, bah justement, c'est très compliqué, mais la précommande,
1: ça change tout. Ça change tout pour le consommateur, ça change tout pour la marque et ça change tout pour la planète. Euh, pour le consommateur, on va vraiment lui donner le temps de la réflexion. On va l'inciter vraiment à réfléchir, à prendre conscience de s'il si a vraiment besoin de ce produit-là. Donc on va pas du tout... On va aller à l'encontre de l'achat euh, compulsif. On va vraiment lui demander s'il en a besoin et si... Euh, voilà, on va aussi l'inciter à peut-être regarder la matière, la composition, la manière dont euh, le vêtement est fabriqué. Euh, pour la marque, c'est aussi un plus parce que du coup, nous, on, est, on a un, un BFR Négatif, ce qui est Et ça vous a euh... permis de
2: vous lancer sans devoir
1: constituer une trésorerie pour payer les fournisseurs Exactement, aussi. Exactement, ça nous permet en fait d'encaisser l'argent avant, euh, avant pour pouvoir ensuite payer nos fournisseurs et produire le juste nombre de pièces, la juste quantité. Voilà, et donc pour l'environnement, bah c'est ce point-là justement qui est important, c'est-à-dire qu'on évite la surproduction, le gaspillage, les invendus, et donc c'est un système vertueux, très vertueux, et d'ailleurs je ne comprends pas qu'aujourd'hui il n'y ait pas plus de marques qui se dans la précommande. Alors certes, c'est difficile à mettre en place, il faut changer nos modes de consommation, mais il est temps de le faire. Je pense que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe euh, et les enjeux actuels, euh, il faudrait peut-être penser à changer les choses et en tout cas... euh chacun, chez soi, pense à en consommer différemment.
2: Parce que, justement, comment on met en avant des produits qui ne sont pas encore
1: fabriqués Alors, on essaie de les montrer le mieux possible. Après, oui, il y a, toute, euh, il y a tout l'univers de la communication qui, euh, pour moi, est un peu nouveau. Mais j'essaie d'être euh, la plus sincère possible et on essaie d'être authentique. Alors, c'est difficile pour le consommateur, pour la consommatrice, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de greenwashing en ce moment et que toutes les marques s'y mettent. Donc, c'est difficile de démêler le vrai du faux. Moi, justement, pour... Euh, il y répondre le plus simplement possible, on a choisi le circuit court, donc on ne va pas produire au Portugal, on ne va pas dire à la consommatrice, bon bah Roberto il travaille mieux que Robert, on va juste dire nous on travaille en circuit court, on travaille en France, on est totalement transparent sur le sujet, effectivement la qualité à un prix, c'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup moins cher que ce que vous allez trouver dans une grande maison de luxe, qui elle dépense 70% de son argent dans le marketing. Moi je n'ai pas de magasin Avenue Montaigne, je n'ai pas d'actrice sur des 4 quatre pat- quatre par trois. Donc, je peux me permettre euh, de mettre l'argent dans mon produit et au final, c'est la consommatrice qui, euh, bah, qui bénéficie de, de cet investissement-là. Je
4: crois que vous aussi, d'ailleurs, vous proposez des modèles qui sont disponibles dans des tailles assez larges, on oui. va dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, les défis que ça peut représenter Et notamment, j'imagine, dans le cadre de la précommande, puisque finalement, vous n'avez pas une ambition de volume très forte euh, dans un premier oui. temps, en tout cas sur votre marque. Et donc, justement, euh, la diversité de taille par rapport au, au volume Comment tout ça peut être. Alors, géré. c'est
1: très juste ce que vous dites. C'est un gros challenge. D'ailleurs, quand j'ai dit que j'allais faire du 34 au 56, c'est plus sur demande, on m'a dit, mon dieu, mais tu ne sais pas dans, dans quoi tu te lances. Euh, c'est beaucoup d'investissements, notamment parce que euh, la mode est standardisée sur une taille 36. Donc, à partir de la taille 42-44, on se demande pourquoi euh, ça ne va plus, mais simplement parce que euh, quand on standardise un modèle sur une taille 36, ensuite, il y a une gradation qui s'applique. Donc, on va de 4 en 4, de 55 de 6 en 6, mmh. bon, tout dépend euh, des marques. Mais, finalement, le corps euh, ne grossit pas de cette manière-là. Donc, euh, à partir de la taille 44, eh ben, on se rend compte que rien ne va plus. Donc, c'est très coûteux pour les marques, effectivement, parce qu'il faut faire plusieurs patronnage pour un seul modèle. Donc ça, c'était un vrai défi, mais c'était important pour moi de le faire. Euh, j'ai pas euh, avancé euh, l'inclusivité. Je m'en sers pas d'un, comme, un, comme d'un fer de lance. C'est pas pour moi, ça ne doit pas être marketing, c'était vraiment une envie une de pouvoir proposer euh, mes vêtements à toutes les femmes. Je n'ai pas envie trop d'en parler parce que pour moi, c'est totalement normal et j'ai toujours trouvé très injuste le fait de pouvoir proposer une marque désirable qu'aux femmes qui font une taille 36 et jusqu'à la taille et 40. 000, merci quoi. Merci hein. Céline Bosquet. Ouais, je pourrais revenu. vous en parler des heures. En tout cas, je vous, vous reviendrai. Je vous invite Noémie à aller sur le bon, site bah, c'est la vie. Euh, www.cqfd.com et puis à commander euh, et à précommander vos produits.
2: Merci Céline Bosquet. Je rappelle que vous êtes fondatrice donc, de la maison de luxe CQFD, On passe Merci au chiffre beaucoup. de la semaine.
4: Focus Retail. Le chiffre de la semaine.
2: Alors Laure, les consommatrices préfèrent-elles voir des campagnes pubs de corps parfait ou des silhouettes s'affranchissant des stéréotypes Quel est votre avis à ce sujet
4: Euh, Mon avis c'est que les les mœurs ont beaucoup changé et que finalement aujourd'hui on s'attend à avoir une certaine diversité euh, dans la publicité. Preuve en est le chiffre justement de la semaine qui dit que 72% euh, des interrogés déclarent que montrer de la diversité dans la publicité est important. Ce chiffre date de mars 2022, c'est un chiffre France. Euh, Ce chiffre il monte même à 88% chez les 25-34 ans et à plus de 77% chez la Donc
2: C'est un phénomène qu'on voit surtout auprès de la génération Z. Qu'entend-on par diversité
4: Euh, en effet, c'est, c'est un, un, un phénomène qui, qui s'adresse et qui touche avant tout les plus jeunes. Pourquoi Sans doute parce que cette génération, elle, a, elle vit dans l'individualisme, elle se revendique différente, elle se revendique unique et que finalement, la reconnaissance de ce caractère unique par la publicité fait partie de ses valeurs et c'est l'inclusion, l'inclusivité, c'est vraiment une, vale, une des valeurs cardinales, on va dire, de, de cette génération. Et l'église Derri-
2: des Grandes Enseignes, qui met un point d'honneur, a proposé justement une mode inclusive
4: Euh, Tout à fait, en fait cette diversité elle peut avoir plein de visages, cette diversité elle peut être ethnique, elle peut être Corporelle. en effet, elle peut être sur l'âge, elle peut être aussi, on va dire, sur des dimensions du handicap ou, euh, ou de l'orientation sexuelle. Par rapport à ça, on, on peut voir, par exemple, qu'un euh, autre chiffre qui existe, c'est que 13% des jeunes de 18 à 30 ans ne se considèrent pas comme binaires, ou en tout cas ne se reconnaissent pas dans un genre établi. Et, et ce qui est intéressant, c'est quand on voit une marque comme Don't Call Me Jennifer qui s'adresse justement aux plus jeunes générations et qui euh, propose finalement, pour partie en tout cas, des modèles justement non-binaires, et bien finalement, on vient s'adresser directement À cette fibre de de cette nouvelle génération.
2: Merci, Laure Frémicourt. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe des stratégies chez Altavia Disco. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur l'application et le site BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. A très vite.
4: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.